0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de cette tendance marketing qui consiste à toujours vouloir nous prédire ce que sera demain.
0: Avec la révolution digitale, nous ne connaissons pas 65% des emplois qui existeront en 2030.
1: Et comment tu sais que ce sera 65% Puisque justement, tu ne les connais pas. Dis Monsieur Soleil, que lis-tu encore dans tes boules de cristal
0: L'IA générative dans le sillon de ChatGPT, va détruire 35% des emplois. Le marché de la réalité virtuelle pèsera 100 milliards de dollars en 2030. Et Noël sera en décembre.
1: Oh, c'est fou tout ce que tu sais. Comme quoi, entre prévision et prédiction, il y a tout un monde. Alors, les devins de Pacotille, c'est quoi l'histoire
0: L'histoire est vieille comme le monde. De tout temps, les êtres humains ont bien aimé savoir à quelle sauce ils allaient être mangés. Et comme ils ne peuvent pas le savoir, alors ils cherchent à l'imaginer.
1: Et comme cet inconnu, inconnaissable, est à la fois source d'espoir et de peur, d'autres en jouent habilement pour orienter leur comportement.
0: Au mieux, pour attirer l'attention sur eux, vendre un truc, et au pire, à servir. Deux leviers, vieux comme le monde, le désir ou la peur.
1: C'est ainsi que l'assureur t'assure qu'il peut arriver le pire, pour mieux t'assurer. Que la figure publique te promet que demain, on rase gratis, parce que tu as envie d'y croire. Que le consultant brandit le spectre d'un monde incertain qui t'impose une transformation d'autant plus permanente que les services qu'il te vend sont d'autant mieux valorisés s'ils sont récurrents.
0: Bref, une technique marketing bien ancienne. Prédire et te promettre de te servir ou de sévir.
1: C'est là où la distinction entre prévision et prédiction est utile à comprendre. C'est vrai qu'en première lecture, on pourrait penser que c'est à peu près la même chose.
0: Prévision, ce que je vois arriver avant que cela n'arrive. Prédiction, ce que je dis qu'il va arriver avant que cela n'arrive.
1: Des oracles à Madame Soleil, on pourrait résumer les deux à la figure d'un tiers qui te décrit ce qui peut arriver. Et donc
0: ce tiers, tu t'en remets à ses visions et donc à ses dires, à la mesure de la confiance que tu lui prêtes. Tu le crois, on est bien dans le domaine de la croyance. Par exemple parce qu'il est expert, ou alors parce qu'il t'impressionne.
1: Comme écrivait Diderot dans ses pensées philosophiques, L'incrédulité est quelquefois le vice d'un sot, la crédulité le défaut d'un homme d'esprit. Personne n'est donc à l'abri.
0: Et certains jouent de cette crédulité à merveille, car entre prévisions formulées par un modèle scientifique éprouvé et reconnu, comme le sont des prévisions météorologiques par exemple, et prédictions fondées sur des hypothèses et des intuitions, surtout quand elles émanent de charlatans et de gourous, le second confine vite à la manipulation.
1: Genre certains influenceurs, par exemple. Pas trop difficile à repérer. Ou parfois même des figures publiques, qui ont tous les atours du sérieux et de la bienséance. Plus difficiles à démasquer. Ils font illusion. Au moins un temps. Tout le problème du bon Dieu qu'on te donne sans confession.
0: Alors évidemment, quand on fait de la prospective sérieusement, on interroge bien sûr des experts d'un domaine sur ce qu'ils imaginent, de ce que demain pourrait être.
1: Et leurs avis, qui ne sont que des hypothèses, sont vraisemblablement plus éclairés que ceux de Madame Michu ou de Du comptoir qui se sont autoproclamés experts d'un truc qu'ils connaissent comme moi je connais la liturgie du XIIIe siècle.
0: Quand M. comptoir reste accoudé au bar du village, à pérorer comme un coq, verre à la main, affirmé d'un ton ferme et définitif en le claquant sur le zinc, que « tu verras ce que tu verras » et que « je te l'avais bien dit », eh ben on s'en fout, parce que ça dérange que les clients du bar, et puis après tout c'est pittoresque.
1: Comme quoi, tu vois, le confinement a peut-être des vertus. Mais quand le même, ou presque, endosse les habits du coach-consultant-spécialiste du je-sais-pas-quoi, avec un mot anglais branchouille, et dispose d'une tribune sur les réseaux sociaux, bah c'est plus la même histoire.
0: Ras-le-bol en effet de tous ces gens qui t'expliquent avec force et certitude leur représentation aussi simpliste que démagogique, ce que sera demain.
1: La seule chose dont tu es certain, c'est qu'ils n'en savent rien. Et après tout, on pourrait s'en foutre et même se dire que la liberté d'expression conduit à ce qu'ils aient autant le droit de s'exprimer que n'importe qui d'autre.
0: C'est en effet le cas, il faut préserver cette liberté. Ça relève d'une saine diversité des opinions et au fond, il faut bien goûter le picrate pour apprécier le bon vin.
1: Or cette liberté est mise à mal par les réseaux et leurs algorithmes qui favorisent le bruit, la polémique, le facile à consommer.
0: Quand le bruit est plus envahissant que la musique, on finit par ne plus l'entendre et cela fait de jolies bulles informationnelles. Pas étonnant qu'on devienne con et qu'à la fin, soit convaincu que la Terre est plate.
1: Un peu comme ton encéphalogramme, tu veux dire C'est bien ça
0: Oui, bon. Allez, alors un peu de discernement, que diable. Esprit critique, d'hygiène de raisonnement. Allez, au moins en se posant trois questions simples.
1: La première, pourquoi cette information occupe autant d'espace, mobilise autant la scène C'est un indicateur qui doit interroger. Le battage médiatique est rarement de bon augure.
0: Comme disait l'autre, ceux qui ont quelque chose à vendre ont souvent peu à raconter, et ceux qui ont quelque chose à raconter, souvent peu à vendre. Alors les premiers, bien malins, se disent qu'après tout, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut pas le montrer, haut et fort.
1: La deuxième, qui a intérêt à quoi On sait ce qu'est la réalité des intérêts marchands, et ce n'est souvent pas bien difficile à déceler. En substance, le pharmacien et le médecin de la même famille, c'est jamais bon. Sauf pour les affaires.
0: Alors autant s'interroger, surtout quand on sort une étude qui, comme par hasard, te révèle évidemment ce que celui qui l'a financé a intérêt à te dire.
1: Et la troisième question, est-ce que cela résiste à l'analyse Des cortiques, des os, passent le truc à l'examen de la logique, cherche les sources, bref, la base de l'esprit critique, dont on devrait toujours faire preuve face à n'importe quelle information.
0: On pourrait presque ajouter en conclusion que ce qui brille, c'est toujours la surface. Mais ce n'est pas systématique, parce que heureusement, des propos de fond, des analyses d'une grande justesse, des critiques utiles et honnêtes, par exemple du bullshit ambiant, des pensées qui vont au-delà des entendements communs, et eh bien parfois remontent à la surface et prennent la lumière.
1: Pour le grand bénéfice de celles et ceux qui leur prêtent attention.
0: Alors demain Si demain tu tombes sur quelqu'un qui te prédit ce que sera demain, eh bien moi, aujourd'hui, je te prédis qu'il n'en sait pas plus que toi et que tu devrais te méfier dès aujourd'hui de celles et ceux qui te prédisent quoi que ce soit.
1: En résumé, les prédictions sur l'avenir n'engagent que ceux qui y croient. Et la seule certitude, c'est que toute prédiction est par nature erronée. Au mieux, on peut lui accorder un certain degré de probabilité. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.